0: Dobre, snáď ešte ráno, také neskore. Ne, v nedelu ešte ráno, že Celé celé obede, tak sa, sa s tým tak uzrejmujem. A som rád, že sme tu spolu. Vidím, že nám mnoho, mno, naozaj mnoho ľudí chyba ešte. Teraz bol taký ideálny týždeň na cestovanie, takže viem, že mnoho ľudí je v takom dobehu domov dnes. A je to super, lebo zajtra sa všetko zmení radikálne, začnú zápchy vonku, kolóny, takže pripravte sa. Ak ste na to zabudli, tak s tým rátajte. Pezinok nie je výnimkou toho, takže každopádne vítajte v novej sezóne aj tu v City Church v Pezinku. A hovorím to preto, že nová sezóna, lebo naozaj so začiatkom školského roka je to to o niečo také akoby výnimočnejšie ako ten kalendárny rok. Ten školský rok dosť tak zámáva všetkým a všetko sa akoby tak vráti do takých bežnejších kolají, hej, že leto je také slobodnejšie, všetci sme niekde, užívame si to, snažíme sa, ale ten školský rok je veľmi výnimočný pre mnohých z nás. Je to, je to, je to doslova, že nové obdobie pre nás určite, lebo naša Margaretka ide do prvej triedy zajtra. <laughs> čo je neuveriteľné, Uh, neverím tomu vlastným ušiam, že toho rozprávam, že prešlo 6 rokov života. Takže tiež sa tešíme na nové obdobie života. A takisto je v cirkvi. Uh, to tak berieme taký vždy nový začiatok uh, práve v tom A uh, Celý september budeme, ako Robči spomenal, uh, hovoriť na takú zaujímavú tému. a uh, Budeme mať novú sériu kázni a nazvali sme ju, že tu som doma. A znie to zvláštne, my sme na túto tému hovorili už dva roky dozadu, bolo to na sklonku pandémie koronavírusu, pamätáte si to obdobie ešte niekto? Zdá sa to absurdné, čím všetkým sme prešli vlastne počas toho roku 2020 a 2021. A práve v septembrí 2021, keď sa tak ľudia začali nejako tak viac slobodnejšie pohybovať, tak sme cítili, že potrebujeme trošku viac hovoriť o tom, že Církev. To, to je takéto slovo, hej, že, ktoré v spoločnosti majú všetci radi. Že? Keď sa povie církev, tak to je, že... No, ešte, ešte sa k tomu vrátim. Ale chceli sme dať dôraz na to, prečo vlastne tu sme, ako církev vo všeobecnosti, ale aj tu v Pezinku o tom, ako my tu vnímame církev ako takú, ako ju chceme budovať, ako ju chceme formovať. Čo nás ženie? Čo je za tým, že vlastne tu sme ochotní prísť každú nedelu, keď do môžem spať doma kľudne? A mnoho ľudí ja rozumiem, že tak rozmýšľa nad tým, že mám toho dosť celý týždeň ešte, aby som ráno v nedelu vstal a išiel, vstála a išiel niekam. Myslíte, že to je normálne, že tu sme? Možno pre mnoho ľudí absolútne vôbec. A ja to totálne chápem a rešpektujem. A nie je to hriech zostať doma, spať, keď si unavený. Niekedy aj to potrebujeme. Niekedy dobre padne aj ísť spať skôr, mimochodom. To si tak vždy hovorím, keď, keď pozerám, že tu už je polnoc. Ale nie, niekedy sa mi podarí ísť spať aj o desiatej a... A som v tom úplne v pohode. Každopádne už úplne od, odbaťam od témy. Ale chceme sa k tej téme znova vrátiť po dvoch rokoch z tohto dôvodu, že mnoho ľudí za tie dva roky tu prišlo úplne prvýkrát, ste tu noví. Uh, alebo ste nikdy, nikdy, dávno nechodili nikam do spoločenstva. Možno ste mali také obdobie, že ste boli úplne len tak sami so sebou. A teraz sa nejak snažíte rehabilitovať a nájsť si možno svoje cirkevné spoločenstvo. A považujeme to sa dôležité sa venovať niektorým otázkam, ktoré súvisia s církou ako takou. Budeme hovoriť o tom, prečo je církevné spoločenstvo dôležité. <laughs> normálne o tom budeme hovoriť, dobre, na budúce. Prečo vlastne je vlastne dôležité a potrebné nájsť si církevné spoločenstvo a snažiť sa tam chodiť. Použijem teraz normálne slovo, ktoré je takmer zakázané. že pravidelnejšie. Yeah. Dobre, dajme to s nejakou pravidelnosťou udržateľnou, hej, že nieže... Raz za rok sa niekde ukážem. Alebo také tradičné slovenské, aspoň na veľké sviatky. Hej? Aby náhodou sa Boh na mňa nepozeral škaredo a budem mať problém. Aspoň, aby som s Bohom nemal problém. Dobre? Prečo je to vlastne dôležité? A čo to vôbec znamená, že byť v církvi doma? Je to vôbec korektné hovoriť o církvi ako o domove? Možno ti to príde absurdné, že vôbec že nejaký domov ale my veríme tomu, že cirkevné spoločenstvo lokálne potrebuje nás formovať. Je to naozaj náš duchovný dom. A nebudem to prebiehať. Vrátime sa k tomu ďalšie týždne. A dnes chcem taký úplný základ položiť k celej tejto sérii a hovoriť o cirkvi ako také. Ja som to tak vnútorne pre seba nazval, že církev s otáznikom. A možno možno to, to je taká otázka, ktorá... A môže v tebe tak zarezonovať a prinášať rô, rôzne druhé emócie. Hej? Možno to je také, že církev. Nie, ďakujem. Radšej knihu. Hej? Neviem, čo to v tebe robi, keď počuješ to slovo. Um, možno mnohým z nás je to jasné, keď hovoria o církvi. Viete, máte v ten biblický základ, rozumiete tomu slovu samotnému, významu cirkvi. Vete, Slovensko je ešte stále vnímané ako krajina, ktorá, v ktorej má kresťanská viera a silnú tradíciu. Takto tak, tak mimochodom vž- zvykneme povedať, že my sme kresťanskou krajinou, že? Je, je to tak? Posledné sčítanie ukázalo ten trend trošku taký, že opačný. A, ja som inak rád, ja, mňa to nejak akoby nezarmútilo, že teraz... Že u búda kresťanov. Skôr mám pocit, že ľudia sú slobodnejší vyjadriť, že vlastne e, pre mňa to asi nič neznamená tá církev už. Ja som bol vďačný, že trošku sa ten obraz tak kryštalizuje. Aspoň vieme trošku viac, na čom sme. To je tak, ako keď celý život chodíš, no celý život, predstav si, že celý deň chodíš, si v práci, a máš na tvári nejakú čiernu škvrnu od niečoho. Hej? Povedzme, alebo od atramentu začína školský rok, takže atrament bude v móde. A nikto ti o tom nepovieš, keď sa pozrieš do toho zrkadla, zistiš tú realitu. Tak to je takéto vytriezvenie, že je da, konečne. Aspoň viem, hej. Tak pre mňa to bolo také, že to sčítanie, keď som si to prechádzal, tak som videl, že wow, že OK. Ktoré tie tradičné, tie, tie majoritné cirkvy. bol tam vidno aj dramatický pokles. A niektoré možno menšie, práve nárast. Každopádne aj nárast ľudí, ktorí sa m- nepovažujú za veriacich, ktorí sa m- nepovažujú za súčasť žiadneho církevného spoločenstva, ich vierovýznanie je povedzme ateista. Vierovýznanie ateista. <laughs> to je blbosť. Že... Jednoducho sa považujú skôr za neveriacich. Takže ukázalo to nejaký obraz. A, takže Slovensko sa mení. A, je to realita. O církvi majú ľudia mnoho predstav. Postoj k církvi, obraz církvi, nie, nie je to veľmi príjemné častokrát. Nálada v spoločnosti je pri najmenšom mrzutá, ak sa spomína církev. Hej. A je to, dôvod toho je, jednak minulosť, jednak možno kus súčasnosť, keď sa církev javí ako zbytočná, ako irrelevantná, ako... Niečo, čo už je len tradíciou a kam možno chodím zo zvyku, alebo pretože že ma to tak naučili, tak pat, patrí sa. Som tu zo slušnosti. Že? Dúfam, že to tak nie je u vás. Ale aj keby, aj tak ste tu vítani, aj keď len zo slušnosti. Dobre, toto je hodnota tu v pezinku. Či si som prišiel, prišla len zo slušnosti alebo z povinnosti. Všetci sú vítaní, je to v pohode. Súhlasím s tým, keď sa povie, že církev potrebuje reformu. A verím, že tá reforma alebo tá reformácia nejakým spôsobom prebieha. Aspoň my sa tu o to aspoň trošku snažíme, ale je nám jasné, že máme čo robiť. Čo napadne tebe ako prvé, keď sa spomenie slovo církev? Taká rečnícka otázka. aj si to trošku tak prejsť hlavou, keď poviem církev. Je jasné, že mnohým možno nápadne budova, možno kostoly, katedrály, krásne. A to k tomu isto patrí. a Je to súčasťou nejakej tej cirkevnej kultúry. cirkev sa stretáva prevažne. V... prevažne no. Sú aj krásne kostoly, hej? A nie je na tom nič zlé. Možno nám nápadne budova. Možno ti nápadnú ľudia. Možno ti nápadnú škandály. Čokoľvek ďalšie. Poďme sa ale trošku tak zahlbiť do toho slova církev a chcem vám ukázať, že čo vlastne to slovo církev znamená. Môže byť? Čo znamená slovo církev ako také? nie je tak, tak zvláštne, máme to nejak zadefinované, nejakú predstavu o tom máme. A chcem vám povedať, že to slovo církev, tak ako ho vyslovujeme, pochádza z gréckého slova, ktoré sa číta takto, že Kyriakos. Dobre. A z toho, uh, to, to slovo pa, uh, znamená, že patriaci pánovi. To je dosť pekné, nie? Ako mne, mne sa to páči. A z toho slova Kyriakos potom sa odvodilo to anglické známe slovo church alebo nemecké kirche, slovenské církev. Takto zvláštne sa to tak vyvíjalo. Dobre, ale toto je v podstate pôvod všetkých týchto slov, či už anglických, slovenských, nemeckých. Slovo Kyriakos, grecké slova, znamená to v preklade patriaci pánovi, je to krásne. Druhá vec, iná vec je však, že toto slovo Kyriakos nie je nejaké biblické slovo, ktoré by bolo práve v Biblii ako takej použité, keď hovoríme o církvi. V novej zmluve, pretože v starej sa slovo církev logicky nespomína, ale v novej zmluve, keď, keď čítate církev, Nová zmluva bola písaná v gréčtine pôvodných jazykoch a tam je použité iné slovo. A to slovo eklezia. Toto je grécké slovo, ktoré my máme preložené v našich bibliách ako církev. Církev, ktoré vychádza z toho slova Kyriakos. Ale v Biblii sa používa slovo eklezia, ktoré jeden z, alebo hlavný význam toho slova je doslova, že povolaný von. Divné? Znie to trošku inak, ale dáva to tomu trošku taký širší rozmer. To povolanie, poslanie alebo poslaný von, to je doslova v DNA církvi ako takej. A prvá zmienka o církvi, takže toto je je význam toho slova. Dobre, ak si o tom nikdy nepočuli, tak teraz viete, že čo to vlastne znamená, keď povieme slovo církev. Že odkiaľ to vôbec sprámení, takže takáto je, taká je nejaká genéza toho. Ale prvá zmienka o církvi, neviem, či ak, ak nejaký čas chodíte, ste v církvi, tak ste možno počuli, ale prvá zmienka, kedy vôbec to slovo bolo použité, keď čítame Bibliu, tak je v Matúšovi 16. kapitole a prichádza z Ježišových úst. A tam prečítam kvôli kontextu takú širšiu pasáž. Keď Ježiš prišiel do končin Cezarej Filipovej, opýtal sa svojich účeníkov, za koho pokladajú ľudia sina človeka? To hovorilo o sebe. Odpovedali jedni za Jana krstiteľa, druhý za Eliáša, iný za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. Opýtal sa ich, a vy, vy ma za koho pokladáte? A Šimon Peter odpovedal, ty si Kristus, syn živého Boha. Inak dobrá odpoveď, hej? Alebo Ježiš mu povedal, že si Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo a krv, teda žiadny človek, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. A ja ti hovorím, ty si Peter a na tej skale postavím svoju eklezia. Bre. Církev a pekelné brány ju nepremôžu. A toto je, wow, ja mám až zimomriavky úprimne, keď to tam vždy. To je tak silné slovo, to je tá prvá zmienka. A ja si predstavujem Petra a toho veľkého Apoštola Petra a všetkých učeníkov, ktorí tam boli s Ježišom, keď toto Ježiš hovorí. A oni museli, my, my to tak vnímame už z dnešnej perspektívy. Na, na tej skale postavím svoju církev. Máme o tom nejakú predstavu, ale pre týchto ľudí, ktorí si boli, to bolo prvýkrát, čo to počuje. Ci čo? Ekl... Čo Ježiš? Ja si to tak hovorím, že nad čím asi tak rozmýšľali. Musel to byť kúsok šok, kúsok neznáma, možno chaos. absolútne možno netušili, možno to len tak, ako by išlo, že mo, možno kľudne aj, že jedným uchom dnú druhým von. Však okay, Ježiš hovoril kopu čudných vecí. Kopu čudných vecí mnohým učeníci naozaj neporozumeli. A je to tak častokrát napísané, že to nechápali, že im to nebolo zjavené ešte, že to, že to docvaklo neskôr. Takže toto bol tiež určite... Jeden z takých momentov. Takže tu Ježiš spomína církev. Dá, hovorí tam, že ty si Peter. Inak toto je také zaujímavá pasáž. Častokrát sa o Petrovi hovorí ako skale, na ktorej stojí církev, že? Počuli ste to tak? Častokrát tak podvedom, ako na to myslíme. Ale v skutočnosti to nie je Peter, ktorý je skalou církvy, ale je to sám Kristus. On je ten uholný kameň, on je ten základ, na, tom, na ktorom to stojí. A keď si prečítate originál, čo nie všetci robia, chápem, ale Peter, tam je to slovo Petros. A to znamená doslova, že malý kameň. A keď hovoríme o veľkej skale, tak veľká skala je v Gréčtine slovo Petra. Dobre, takže Petri, veľká skala. Takže tu Ježiš vytvára akoby kontrast. Že ty si akoby len taký... Malý kameň, Peter, ale ja na skale postavím svoju církev. Cítite ten kontrast? To je, to je inak dobré, že církev nestojí na človeku, by the way. Ak by stála, čo častokrát sa mimochodom môže stať, že sa to stane ako kúl cool dosobnosti, osobnosti a práve tam vidíme potom, ako veľmi rýchlo ľudia sa vedia naviazať na človeka a potom veľmi, keď nejaký človek zlyha a urobí nejaký škandál, sa stane čokoľvek, tak, tak rýchlo to aj upadá potom. Takže verím, že církev tu nie je o tom, že je postavená na človeku, ale že Kristus sám je tým základom. A církev sa v plnosti rodí, kedy? To je ešte dôležité povedať. Práve keď Kristus zomiera na kríži a na tretí deň vstane z mŕtvych. Tak sa potom píše, že sa 40 dní zjavoval s učeníkom a bol nieako s nimi a niečo sa tam dialo. Proste to tak akože buplalo, že wow, on žije vlastne. A naozaj žije, však to predpovedal, že vstane z mŕtvych. Vtedy tam niektoré veci učeníkom začali dávať význam. A Ježiš po tých, na záver tých 40 dní im povedal následovne v skutkoch, v knihe Skutkov sa píše, že raz keď s nimi stoloval, prikázal im z Jeruzalema, neodchádzajte, ale očakávajte splnenie otcovho príslubu, o ktorom ste od mňa počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svetým. A viete čo? Učeníci posluchli, dobre? Urobili presne to, čo im Ježiš prikázal a o niekoľko dní na to Ježiš odchádza k otcovi, my zne. A oni sa zrazu ocitnú znova sami a povedia si, čo teraz? Ale očakávajú. Robia podľa toho, čo Ježiš povedal. A na deň letníc, ktorý zostúpil duch svety, to je 50. deň, potom to je na 50. deň od, 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 čoho? od ukrižovania, áno. Naplnil Duch svätý všetkých, ktorí boli spolu, tak ako im Ježiš povedal v Jeruzaleme. A toto je moment, ktorý považujeme a podľa mňa veľmi správne na zrod církvy. Ježiš im dal nejaké, nejaké poslanie. Ježiš ich posiela, chodte do sveta kašie evanilium, ale skôr ako tak urobíte, čakajte, kým k tomu nedostanete akože moc. Lebo sami zo seba moc nespravíte. Ej. A oni ho posluchli na 50. deň. V prichádza duch svetý. A toto je zrod církvy, triatelia. Tuto niekde sa začína diať etapa histórie, ktorá trvá dodnes. Cirkev bola odvtedy veľakrát potláčaná a paradox je ten, že čím väčšia opozícia bola, tým bola cirkev viac horlivejšia a viac rástla. To je historický fakt, že nikomu sa nepodarilo toto hnutie potlačiť. Dokonca sa tam židia, samotní židia, ktorí neprijali Ježiša ako toho Mesiáša, ale sa držali toho svojho starého presvedčenia a očakávania, tak sa začali búriť proti tomuto hnutiu. Kresťanov, tých prvých, ktorí uverili v Ježiša Krista, tak nazývali aj ľuďmi cesty, hej? A jeden z takých významných uh, uh, židovských učiteľov, ktorý bol rešpektovaný, povedal, viete čo, ke- keď vznikal taký, taký odboj, také, že čo s tým máme robiť? Ideme to rozprášiť? Prosť. A on hovoril, viete čo? Počkajme. Ak je toto hnutie, ak je táto cesta, tak tu bolo napísané, od Boha. Ak nie je od Boha, tak to skončí. Tak, ako to skončilo predtým. Rôzne všelijaké povstania, hnutia, ale ak je od Boha, nikto z nás nemá šancu zastaviť. To bolo také slovo naozaj múdrosti, ktoré zaznelo, máme ho v knihe skutkov zaznamenané, a taká bola aj realita. Církev so všetkými svojimi prešlapmi, všetkými výzvami, všetkými pozitívami je tu dodnes. Církev Ježíša Krista, ktorá sa narodila v tom momente, o ktorom sme teraz hovorili je tu dodnes. Takže otázka je, čo to znamená byť církvou, keď hovoríme o tom slove eklezia, povolaný von, poslaný von. Má to podľa mňa rôzne úrovne, ja by som spomenul také dve, isto by sa na to dalo pozrieť z viacerých pohľadov, ale hovoriac o povolaní von, verím, že Boh, keď hovorí o cirkvi, ako povolaných von, Boh nás povolal von poprvé z niečoho, alebo, tak jak to aj vnímam, aj von k niečomu. Dobre? Takže ja to tak, tak cítim také dve, dve veci. Takže von z niečoho. Poprvé, z čoho? Ak ste nejaký čas boli v nejakom cirkevnom spoločenstve, možnosti počuli takú výzvu, hej, že hlavne sediac v nejakých budovách, kde sa v nedelu stretáva cirkevné spoločenstvo nejaké, lokálne. A máme sa tak núka rozmýšľať o tom spôsobom, že byť povolaný von z našich takých uzavretých týchto bublín, cirkevných budov, von k strateným ľuďom, že? Lebo mnoho ľudí možno nepočulo o Ježišovi, alebo počulo a nejak ho vôbec nevnímajú, ignorujú. A máme nejaké poslanie, to, ktoré nám Ježiš dal, a chodte, kážte evanílium, hovorte o dobrej správe o mne, všetkým ľuďom, takže povolaný von k strateným, že? To nie je, 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 to, am, tak. je, je, je to tak. Je to tak, je to dobré, je to isto dobré a správne, pretože toto je to naše fundamentálne poslanie, o ktorom som teraz hovoril, Matúš 28, jedna z posledných víziev, ktoré dáva Ježiš, chodte teda a získavajte mi, učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svetého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal a hľa, ja som s vami po všetky dny až do konca sveta. Preto tu sme aj v Pezinku. Aby to bolo jasné. Lebo toto nasledujeme, lebo sme spoznali Ježiša, ktorý zmenil náš život. A chceme o ňom hovoriť ďalším ľuďom. Preto tu sme, preto to vnímame ako naše poslanie, poslaný von k ďalším ľuďom naplňať naše veľké poslanie. Ale n- n- nedovolím tvrdiť, že to je jediný správny výklad toho slova Eklezia, povolaný, poslaný von. Druhý, keď hovoríme von z niečoho, tak z čoho ešte by to tak mohlo byť? Boh nás povolal von z temnoty do svetla. Prvý list Petrov 2.9. Vy však ste vyvolený rod. Královské kňažstvo, svetý národ, ľud určený na vlastníctvo aby ste oznámili veľké skutky toho, čo vás povolal z temnoty do svojho predinného svetla. Wow. Boh nás povolal z otroctva do slobody. Tam je tá symbolika, temnota, svetlo. Smrť, väčší život. Život, ktorý vie dať len Ježiš Kristus. To je to, ako keď si vo väzení. A neexistuje žiadny spôsob, akým sa z toho väzenia dokážeš dostať svojou silou. Musí byť niekto, kto príde a otvorí tie dvere. A to je jeden z ďalších obrazov. Toto urobil Ježiš, keď za teba a za mňa zomieral na kríži a zobral na nás náš trest. Na seba. A zaplatil svojim životom tak, aby sme ty a ja mohli mať väčší život. Takže z otroctva hriechu sme povolaní von do slobody, do väčného života skrze krv Ježíša Krista. A to je krásne. Takže toto všetko môže obsahovať to slovo eklesia. Ale ešte tam je tá druhá úroveň. Boh nás povolal k niečomu. Dobre, nie sme tu len tak, máme nejakú úlohu. Jedna z nich je to poslanie. Kázať evanelium, hovoriť o Ježíšovi. Ďalšia vec. Boh nás povolal k dobrým skutkom. Veď sme jeho dielo, Efeským 20, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. Takže to je súčasťou toho nášho povolania. Sme povolaní robiť dobre. Ak robíš dobre preto, aby si získal priázeň u Boha, to je zlý základ, hej, priázeň u Boha získavaš zdarma preto, čo Ježiš urobil a na základe toho môžeš v slobode Robiť dobré skutky, pretože si dostal priazeň. To je úplne iná perspektíva. Úplne, úplne iný základ. Takže vás pozývam, robte dobré všetkým. Je to dobré. Keď sa nechce niekedy, že? Lebo niekto si nezaslúži dobre, Ja viem. Poznám takých. A aj tak, aj tak sme povolaní k dobrým skutkom, aj keď to je ťažké niekedy. Takže k niečomu. Je to v poriadku. Je to niečo, čo robí rozdiel v tomto svete. Niekomu, keď urobíš niečo nečakané pre niekoho, častokrát je to, to, to môže znamenať uh, doslova, že, že taký bod zlomu v živote človeka. Jeden malý dobrý skutok. Iž okolo bytovky je a nejaká babička sa tam snaží robiť krásnu predzahradku. A to teraz inak robím, lebo ja si tak si všímam. A som minule išiel tu a, a pozerám, a zastavil som sa a hovorím, že normálne som tak zostal, lebo akože to nie, že som to fejkoval, ale som dostal v úžase, lebo to bolo krásne. Hej, panelák a zrazu tie kvety, niektorí ľudia majú enormný talent na tie skálky, hej a všetky. A to keď vidíte pred takým tým nudným panelákom, tak ja som zostal, že ja hovorím, že to je nádherné, ja som bol sa úplne rozplýval. Mi sa to proste páči. A tá, tá pani, ona sa zdvihla, ach, že z toho sklonenia a to bolo ten úsmev. Keď, víte, keď ráste niekomu úsmev na, na tvárne, to je najkrajšia odmena. Možno, možno, ja neviem, či som boli jediný, ale to tak vyzeralo, ako keby si to nikto nevšimol. Teda, ako by to všetci považovali za samozrejme, však tu máme zahradku, to tu vyzerá normálne. Dobré skutky, všímajme si. Buďme, buďme nositeľmi Božieho kráľovstva, hodnú od Božieho kráľovstva, buďme iní. K tomu sme povolaní. Má to význam, povzbudzujem vás. Štvrtá vec, k čomu nás Boh povolal? Boh nás povolal byť svetlom a solou. Má tu už 5, 13, 16. Vy ste sol zeme. A k sol stráti chuť, čo je dodá slanosť. Už nie je na nič súsa, len ju vyhodiť von, aby ľudia ponešli a pali. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod méricu alebo pod nádobu. Ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome. A nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli opäť čo? Vaše dobré skutky. Akoby cesto je nejaká cesta k tomu, že by oslavovali vášho Boha, ktorý je v nebesiach. Akoby cítite ten význam toho, že k čomu sme povolaní byť svetlom a solou. Takže vás v tom povzbudzujem. Toto je cirkev. Aj toto. Dalo by sa o tom pokračovať ďalej, ale myslím si, že po práve tých pandemických rokoch, kedy zrazu bol, bol, bol taký svet, že svet zavretých kostolov, že? Keď sme sa nikde sa cirkev nemohla stretávať, bolo to také pozdvihnutie najprv, že teraz církev ako by zanikne, ako keby církev bola budova. Ale Myslím si, že práve tá pandémia mohla ukázať a ten čas na to, že to nie je o budove. Že církev, že budova môže byť súčasťou, je to v poriadku a to nechcem haniť ani odsudzovať, ale církev, ty a ja sú ľudia. Cirkev aj keď potrebuje možno fungovať, ak chce byť efektívna, máť nejaké prvky organizácie, v prvom rade je organizmus, pretože pozostáva z ľudí. A ľudia aj robia chyby a preto aj cirkev musí znášať to, že nie je dokonalá. Nie je perfektná. Ježiš ju takú môže vidieť a verím, že aj vidia. a snaží sa ju transformovať, snaží sa ju budovať, reformovať, robí všetko preto, aby sme boli viac podobní a vojec sa podobali jemu. A žili tak, ako nám to on ukázal. Takže církev sú v prvom rade ľudia a verím, že to potrebuje zarezonovať v nás, keď budeme aj ďalej hovoriť. Takto zmýšľajme, ako v prvom rade o ľuďoch. Keď si odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi, ak vieš, že si znovu zrodený, ak si niekto, kto dôveruje v to, kto porozumel evanieliu, že Kristus za teba zomrel, za tvoje hriechy, ak si sa narodil znova tak, ako tom Biblia hovorí, tak ty si církev. To nie je len, že idem do cirkvy, ale že si súčasťou cirkvy. Dobre, nie? Takže takto, prosím, o tom myslíme. Chcem to dnes uzavrieť tým, že poviem štyri také obrazy, symboliky, ktoré používa Biblia, keď sa hovorí o cirkvi. Dobre? A s tým to uzavrieme, aby sa tak trošku rozšíril náš pohľad. Mimochodom... A to poviem ako prvé, lebo som sa tým tak zaoberal trošku a hľadal som. A, a v 90-tych rokoch, ak sa boli v nejakom církevnom spoločenstve, tak tak veľa takých piesní, takých vojenských. Hej, taký, taká, obra, taká symbolika, že církev ako armáda. hej, Tak akože nič také som nenašiel v Biblii. Je to len akoby odvodené z toho, že sa o nejakých veciach hovorí ako duchovná výzbroj, hej, ktorú akože máme niesť symbolicky, ale že by církev bola pomenovaná ako armáda, tak nenašiel som nič. A možno je aj dobré, že? My tu nezme na to, náš boj, píše sa o tom, že máme nejaký boj, že vedieme nejaký boj, aj preto o tom tak môžeme niekedy rozmýšľať, ale píše sa, že náš boj nie je proti krvi a telu, proti človeku ale práve proti silám temnoty, proti práve tej duchovnej smrti, preto sme tu. A jeden z teda z obrazov církvy je stavba alebo chrám v Efeskim 2.20. Ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom, vidíte to, to to, že že to nie je Peter, ten základný, ten rožný, ten, ten kľúčový kameň, tým uholným kameňom je Ježiš Kristus. A v ňom celá stavba, pevne pospájaná rastie vo svätý chrám v Pánovi. V ňom ste aj vy spoločne budovaní na Boží príbytok v duchu. Takže stavba, chrám, dom. Takto obrazne Pavol Apoštol hovorí o cirkvi. ďalej, vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy. Toto je v 1. Korinským 12. kapitole nádherný obraz o tom, ako ako církev, je vyobrazená ako Kristovo telo. Ako, ako telo. A navzájom sme súčasti toho tela a dôraz tam je, že sa potrebujeme navzájom. Takže ten malíček možno sa zdá byť dosť nepotrebný, až kým on ho neprídeme. Takže Kristovo telo, církev. Ďalej veľmi zaujímavý obraz, Pavol píše v Fesky ďalej, muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpelom vody a slovom. Aby si cirkev pripravil slávnu, na ktorej nie je poškvrný ani vrázky, ani nič podobné, aby bola sveta a bez A z tohto vychádza cirkev ako nevesta. Nevesta Kristova. No a posledný obraz, ktorý je nám taký veľmi... Veľmi vzácný a okolo ktorého práve chceme točiť aj celú túto sériu je obraz rodiny. A tak teda už nie ste cudzinci a pristahovalci, ale ste spoluobčania svetých a členovia Božej rodiny. Takže v podstate, ak súčasťou cirkvi. tak vás ja môžem nazvať, že ahoj súrodenci. Obraz rodiny, církev ako rodina, ako domov, ako duchovný domov je veľmi silný a chceme sa od tohto ďalej odpichnúť, aby ste vedeli, že to sme si tak nejak nevypotili, že uh, tak by sme církev akože dali, že... A dom. Hej. Uh, my sa tu veľmi snažíme držať uh, Biblie a nielen tak, že akože Biblie, že vytrhávať veci z kontextu, ale v tom kontexte rozumieť a, a učiť sa chápať tomu, čo hovorí Biblia. A čo to znamená pre nás aj v dnešnej dobe? Takže o tohto sa aj odpichneme ďalej, aj ďalšiu nedelu. A budeme hovoriť o církvi, ako o rodine, ako o duchovnom domove a aj o tom, prečo je dôležité byť toho súčasťou, prečo je to potrebné. Takže vás k tomu pozývam. Takže toľko dnes taký trošku teologicko, historicko, neviem aký základ, ale verím, že to je dôležité, lebo to formuje naše myslenie. Takže neviac nejaká stavba len, ale ľudia. Ľudia, ty a ja. Áno, aj takým schýbami ako ja, takých nás Kristus miluje. Ale nechce, aby sme zostali rovnakí. Takže vás pozývam do toho, dám teraz jednu modlitbu a v tom ešte jednu vec sa budeme modliť. Ah, Chocko nebeské, ďakujeme ti. Za, za také tvoje plány sú niekedy tak úplne, že zaujímavé a za, niekedy až záhadné. A ďakujeme, že... Že môžeme byť súčasťou niečoho, čo nás úplne presahuje. Že to presahuje pezinok, presahuje to túto budovu. A že to niečo, čo je celosvetové a to je tvoja církev. Církev, za ktorú si ty položujú svoj život. Církev, ktorú ty formuješ a buduješ. ďakujeme, že si nám dal priestor aj tu v pezinku lokálne. Ju tvoriť a učiť sa od teba so všetkými našimi chybami. Učiť sa to, ako žiť, čo to znamená byť poslaný von čo to znamená byť celou a svetlom. A ďakujeme za tú tónu trpezlivosti, ktorú máš s nami, Pane. Ďakujeme, že, že napriek našim chybám sa stále rozhoduje, že nás chceš používať, takých, akí sme, a premieňať. A tak ťa prosím, aby sa to na tomto mieste dialo. Ďakujem ti za každého, kto posledné 4 roky tu prešiel týmto miestom, ktorí si tu už našli duchovný domov. A ďakujem ti aj za tých, ktorí možno práve aj skrze to, ako budeme o tom hovoriť. Budú môcť, môcť sa rozhodnúť, že chcú byť tu alebo možno niekde inde, ale hlavne zákorenení v duchovnom domove. Nebyť duchovnými bezdomovcami. Prosím ťa, aby sme v tejto dobe, ktoré je tá, taká tá sloboda, nezávislosť a, a bezviazanosti to moderné, aby sme my mohli byť iní, aby sme dokázali byť ochotní, urobiť záväzok, nechať sa formovať, lebo ja vyznávam sám, Pane, že to potrebujem, že potrebujem byť Formovaný sebou, páne. Ja viem, že to v cirkvi robíš. Daj nám k tomu milosť, aby sme aj tu mohli takýto priestor tvoriť. Aby toto to bol naozaj citeľný domov, pane. Že keď sem tu prídeme do tejto budovy, alebo kdekoľvek inde budeme v budúcnosti, aby sme sa cítili ako doma, naozaj. Aby sa tu mohli meniť ľudské životy. A ľudia v prvom rade nachádzať teba, Ježiš. A slobodu a večný život. O to sa modlím. Daj nám k tomu milosť. Amen.